0: 今日はこのセッションの箇所からですね、お話を進めてまいりたいと思います。今日のタイトルは、すでに勝負あり。すでに勝負ありと題してお話を進めてまいりますけれども、勝負というのは流れというものがありますね。結果というのは、もう実はそこで勝負はもう初めについているわけです。その結果というのは、まあ、あくまでもですね、その流れから来た、まあ一つの現れでしか過ぎないわけです。勝負というのは、勝って不思議の勝ちなし。負けて不思議の負けなし。まあそんな風に言われるくらいですね。まあ流れというものがあって、そしてそれをどちらが握るのか。野球解説者の江川卓さんという方がですね、まあよく、まあ解説の中でですね、まあこんなことをおっしゃってるんですが、もう試合を途中で水のをやめて、あ、わかりました。もうこれで今日の試合ジャイアンツの勝ちです。あるいはね、この試合、もうここでドラゴンズの勝ちです。もう笑顔の大予言なんて言ってですね、やってるくらいですね、もう試合を全て見なくても、3回とか5回とか7回とか9回まで全部見なくても、もう勝負が、もうここで決まりましたね。まあそうやって予想することができる。その多くというのは、もう当たってるんですけど、なぜそのように当たることができるのかって。流れが、もうここで掴んだから、まあそれをなかなかひっくり返すことはできないっていうところからですね、まあ答えを導き出しているようなんですが、戦国時代、また江戸時代にかけて、宮本武蔵という武将がいました。宮本武蔵は、もう剣豪として皆さんご存知だと思うんですが、まあ彼の大きな戦いの一つの中に、佐々木小次郎と戦った、まあ決闘がありましたね。まあ結果はご存知のように、宮本武蔵が勝利をした。武蔵は勝利した人物ですから、まあたくさん、なぜ宮本武蔵が勝利したのか、まあ証言と言いましょうかね、まあそうした証拠が残ってるんですが。その根拠、なぜ勝利できたのか。その一つの中に、まあ、心理作戦を彼は仕掛けていたようですね。まあ、同じぐらいの実力で、佐々木古城は強い、よく知っていた。だから、心理作戦を。もう彼が、もうイライラさせるようなことを仕掛けていったわけです。その一つが、遅れていったんですね。もうイライラ、イライラしてたわけですよ。自分で申し込んでおきながら、遅れてやってくるなんて。そして二つ目が、その遅れていく巌流島というその島はまあ周りが海ですからこの太陽を背に戦ったわけですねで来た時に眩しいってなるわけですね、まあ、一瞬の隙ができるそして3つ目はこの刀ですね佐々木小次郎は9 0ンチもの刀を使って振り回してたわけです同じぐらいの実力ならば刀が長い方が有利武蔵はそれをじゃあどうしたか長い刀をですね、急に作ってくるのは難しいもんですから、この木刀を作ろうって、まあ、船のオール、貝ありますよね、あれを削って木刀にして、そして勝負に挑んだわけです。遅れていって、巌流島に着いた。小次郎が、もうイライラして、武蔵遅いぞ、遅いぞ、武蔵っ待ってると、やってくるわけです。遅いぞ、武蔵小次郎が言うと、武蔵は言うわけです。小次郎、破れたりいい。なぜか、刀の鞘を投げ捨てたから。なんで刀を投げ捨てたら、ね、鞘を投げ捨てたら負けなのかって。武士シが、ね、勝負の終わった後に、鞘を収めるそれを投げ捨てたてお前の負けだって。それはある意味、もう彼がこれほどまでイライラしてるてもう負けの表れだと思うんですね。もう、岩流島にたどり着く前に、勝負がもう実はあったんですよ。こうした武蔵の準備、備え、えそして、まあ、この小次郎のイライラ。ま,あ、まともに勝負がつかない。まあ、ですから、思った以上にですね、この勝負は一瞬にして終わってしまうんです。本来ならもっと長い、もっと激闘になるはずだった。でも、一瞬にして終わってしまう。この巌流島に着く前にすでに勝負ありなんです。私たちは、別に武蔵のような剣豪でもないですし、また、あるいはアスリートのような生き方をしているわけではない。別に勝負なんかしてませんよ。まあ、そんなふうに思われるかもしれませんが、私たちというのは、まあ、この勝負ではないかもしれませんが、毎日の中で出来事がいろんなこと起こりますよ、いいこともあればそうでないこと、チャンスもあればピンチもある、その時に慌てて動いたんでは遅いということなんですね、慌てて動いたんでは遅い、もうそれは勝負がそこで決まっちゃっているんです。だから、どうして、どのようにして備えていくのか、準備をしておくのかということが大切です。イエス様を信じ、私たちは罪許され、救いをいただいて、ものとして、じゃあどのように準備をしていくのか、信仰のうちに歩むその中で、神様が示してくださって、導いてくださる。だから、その道に歩むならば、私たちの準備は備えられている、準備は整えられているということができるでしょう。しかし、まあ、目が曇って、まあ、何かね、道草をしているならば、せっかくのチャンスがあってもわからないんです。気がついてない。あるいは急にピンチになって慌てふためいても遅いんです。ですから目がどこに向いているのか神様に目が向けられ、そしてその目はいつもクリーンである。神様によって清められていく。その必要があります。世の中の私の毎日ではいろんなことがあるからです。いろんなことを思って、ね、悩んだり悲しんだりすることがある。そんな時どうしたらいいんでしょうか今日の見言葉の中から見ていくならば、そこでイエス様が、まあ、カペナウムにもう一度戻ってこられてというふうに書いてありますね。まあ、イエス様がこの旅に出かけておられてですね、戻ってこられるわけです。そして、まあみんながですね、イエス様帰ってきたぞ、イエス様帰ってきたぞ。まあそんなふうにですね、あっちでもこっちでも評判になって、うわーっと人が押し寄せてくる。もうね、大変な状況ですよ。玄関の中まで。もう外にね、もうみんな溢れているぐらい、人がもう出ているわけです。そこに、今日は、ある人物たちが登場するんですね。それはどういう人たちかというと、中部の人とその中部の人を連れてきた4人の人たち。せっかくイエス様のところにやってきたのに、人だかりで、どうすることもできない状況にある。困ったな、弱ったな、彼らはどうしたか、もう家に帰ろうって、帰ったわけじゃないんです。そうだ、屋根をぶち破って、そこからこの中部の人をイエス様と会わせようって、そう思ってですね、屋根に登ってですね、この屋根をどかして、そしていきなり中部の人をぶらんぶら下げたんです。まあ、イエス様やまた中にいる人たちはびっくりしたでしょうね。ガタガタガタガタ音がしててね、砂ぼこりがふわーって立って、何が起こったって思った瞬間に人がふわっと降ってきたら。でも、イエス様はびっくりして、何かね、驚かれたのではなくて、彼らの信仰を見て驚かれたんですね。イエス様は、その屋根がぶち壊されて、人が落ちてきた、降りてきたにもかかわらず、彼らのその信仰を見て喜ばれた。なぜでしょう普通だったらね、このどうですか後でね、ちゃんと弁償しなさいよって。もうまずね、この屋根を直させることを考えたり、あるいはびっくりしてですね、もうパニックになってしまったり。でもイエス様はそうじゃなかった。彼らの信仰を見て驚かれた。そして中部の人を癒されたんです。この出来事をこのテープを巻き戻してみるならば、実は私たちは、このチューブの人が降りてきた、この友人たちが屋根を壊して降ろしてきたその時に、イエス様が癒してくださった、ここで勝負があったって私たちは思うのではないかと思うんです。彼らがその屋根をどけて、イエス様のところにチューブの人を導いた。そのところにもう勝負があったんじゃないかって思うんですが、しかし、実はこの勝負のポイント、テープを巻き戻すならばそうではなくて、もっともっと前に勝負があるんです。その勝負というのは一体いつか、どこにあったのか。それは、この友人たちが、そうだ、イエス様には救いがある。イエス様には癒しがある。イエス様なら癒すことができる。この中部の人を呼びに行った。その時にもうすでに始められていたんです。彼らがその信仰を受け取った時から、神様の信仰からいただいたんです。そして、中部の人を誘ってこようって。まあ、中部というのは、まあ、今で言うとね、この脳一血とか、まあ、そうしたことでですね、この半身不随のような状況になってしまう。まあ、なかなかそういう状況の中で家から出たいとは思わないのではないでしょうか。まあ、だから友人たちがこの中部の人のところにいた時、中部の人はおそらく、いいやいいやって断ったんじゃないかって。喜んで、はい、来ますっていうよりは、いや、結構、どうせ人が多いし、大変な状況になってるでしょ。無理だ、無理だ。私は、うちでゴロゴロしてたいから、構わないでくれ。お断りしたんじゃないかと思うんですね。しかし、その中部の人、連れてこようとした友人たちは、いや、大丈夫だ。イエス様が働いてくださるから、イエス様は癒すことができる方だから、その信仰を受け取ってたので、一生懸命ですね、その、イエス様のことを伝えていったんですその話を聞いたームの人は「いやでもな」ってまあ渋々ですね「まあ、ただ僕は動くことができないからゴロゴロしてベッドの上にいるだけだよ」って友人たちは「分かった」「じゃあそのベッドごと運ぶから」「それならいいだろう」だったらいいということでですね運ばれていってそしてようやく。イエス様のおられるその場所まで来たんです。ベッドごと、中部の人が運ばれて、4人の友人たちは、イエス様ら癒すことできるその信じて、喜んで、感謝を持ってきた。しかし実際来てみたら人だかり、ああ、もうこれはダメだって。人がいっぱい、中部の人はどう思ったのか。だから嫌だった。もうこんな風になるって分かってた。もうもうどうすることもできないから。そんな風に思ったんじゃないかと思うんです。しかし、この信仰をいただいてた友人たちはどうしたか神様が導いてくださった。だから解決が神様にある。その神様の解決を受け取って、そして信じてアクションを起こした。それは一体何でしょうかそれが天井を破って、この中部の人を吊るすということなんですね。だからイエス様はその信仰を見て喜んでくださったんです。信仰を受け取り、アクションを起こしていった。もし彼らが自分勝手にですね、自分の願望や願いや何かこう欲みたいなものでこう行動していたなら、イエス様は喜ばれなかったでしょう。勝手なことしてなんと屋根を伸ばしなさいよって主が喜んでください。これこそが見心なんです。そして、その見心のうちに私たちを生かしてください。その信仰を与えてください。その信仰を使うということが大切なことです。主は信じる者に、イエス様を信じる者にその信仰を与えてくださいそしてその信仰を使っていこうでありませんか。役部署には、行いのない信仰は死んだも同然だというふうに書いてありますね。その行いというのは、私たちが行いによって救われるのでありません。しかし、イエス様を信じた。救われたものだからこその生き方がある。その生き方のうちに生きる。今日のところで言うならば、中部の人を連れていきたい。イエス様を癒すことをできる。それを信じた。だから信じてアクションを起こしたんです。その問題がありました。人だかりで入ることができない。でも、主が解決をしてくださる。その解決一体何か。屋根をぶち破って。まあ、ものすごく派手なことがここで書かれてあるんですが、もちろん信仰生活の中には地味なこともあります。いや、むしろ地味なことの方が多いでしょう。でも、その中にも主がいてくださって、同じように力をも与えてくださる。大切なのは信仰によって生かされていくってことです。私たちがそうしたい。私がああしたい。私の願望、それを優先するのではなく、主が何を喜んでくださるのか。聖書を開きましょうか。信玄。信玄4章を開きましょう。信玄4章18節。信玄4章18節を開いていきましょう。よろしいでしょうか。信玄4章18節。偽人の道は明け物の光のようだ。いよいよ輝きを増して真昼となる。偽人の道は明け物の光のようだ。いよいよ輝きを増して真昼の、真昼となる。偽人というのは一体誰でしょうか。偽人。偽の人。それは私たちですね。イエス様を信じるもの。イエス様を信じて義とされたんです。信仰によって義とされた。行いによるのではないんです。誰も行いによっては義とされない。罪をあるから。罪を持っているから。完璧に立法を行うことができないから。しかし、信仰によって罪許されて義とされた。その人たちのじゃあ、生き方としてどうなのか。明けぼの光のようだってあるんですね。明けぼの朝日ですよ。朝日というのは、バーンっていきなり、真っ昼間になるわけじゃないですね、夜が明けるときね、いきなり太陽がもうバーンと、真っ昼間のような明るさを放つわけじゃないです、徐々に徐々に徐々に徐々にぼんやり明るくなって、そしてもうね、全地がもう真っ赤に染まって、そしてやがて朝日が昇り、まあ、一日が始まっていくわけですが、だんだんだん,だんはっきりとしていくんです。イエス様を信じる私たちの生き方、信仰も同じ。はじめ、ぼんやりかもしれません。しかし、信仰生活の中に歩む。その中で、だんだんだんだんはっきり明確になってくる。主が導いてくださるのは、ああ、こういうふうなんだな、ああいうふうなんだな。中部の人を迎えに行った。この4人の人たちは、はじめから屋根をぶち破って、イエス様と会わせようなんてことを考えていたわけではないんですよ。ただ、イエス様は癒すことができる。救い主だ信じてこの中部の人を迎えに行ったんですその中でいろんなやり取りがあったかもしれないでもその中で主が導いてくださって彼らは信仰のうちに導かれ信仰のうちに従っていったその結果中部の人が癒されたイエス様喜んでくださった私の毎日も同じではないでしょうかいきなり真っ昼間いきなりゴールが分かるのではないです一一つ一つの段階をそれは階段を上るかのごとく踏み出していく中で主がますます開いてくださってあ、次はこっち、次はこっちっ。旧約聖書の中でアブラハムという人が出てきますが彼はま生まれ故郷ですねカルデアのウールその場所を離れて約束の地に来なさい神様語ってくださって旅に出かけましたここがゴールだからねここに来なさいよって言われて進んでいったんじゃないですどこに行くかわからない途中、まあ、随分ですね、長く、まあ、その、時間を費やしてしまったこともありましたが、もう一度神様は言ってくださって、旅に出なさい、って生まれ故郷を捨てて、約束の場所に行きなさい、従って、また旅に出たわけです。そして神様のその御声、信仰に従って歩んでいく中で、彼は、その場所へと進んでいきました。私たちも同じですね、神様は導いてくださっているんです。私たちが持っているものを時には手放す必要があるかもしれない。しかし、一番良い場所、一番良いところへと導いてください。だからこそ、主に従っていこうでありませんか主に聞いていこうでありませんか日常の中ではいろんなことがあるかもしれません。苦しいことや悲しいこと、嫌になってしまうこともあるかどでしょうしかし、そのような中で、そうした現実に目を止めるのでなく主がどこに導いていてくださるのか信仰によってついていく信仰によって歩んでいくその中でますます私の歩みが整えられやがて振り返った時にああ神様はこうしてくださったんだなって見ることができるでしょういきなりお母さんのうちにですねこのタイの実を神様が与えてくださって男か女かなんていうことはわからないわけです。今の時代は途中でですねあ男の子女の子って判別できるようですけれども昔は生まれてみないと男か女かわからない女かなと思ってたら実は男だったり男だかなと思ってたら実は、ね、女の子だったり、まあ、そうしたことがあったわけですけれどもしかし今はわ、ね、かりますがじゃあ生まれてきてあ男の子だ女の子だ分かったら、その子の性格が全てお父さんお母さん分かるわけじゃないですね時間を過ごしコミュニケーションを図りそこでこの子の性格だとかあ何を喜ぶのかあ何を悲しむのかあこういうことはちょっと苦手なんだなってまたその子の性質なんかも見えてくるでしょう教育を受ける中で学校の中で教えられる中で社会は得意だけど理科は苦手なのか国語は好きだけど算数は苦手だとかそうした中でまたその人のその子のパーソナリティ見えてくるんじゃないでしょうかやがてねっこの自分は花屋さんになりたいとかスポーツ選手になりたいとかまあいろんな夢や願いが出てくるわけですそして現実的な問題が生まれてくるんでしょうけれどいきなりポーンとお母さんの単位の身生まれたね、赤ちゃんができたその瞬間にこの子は将来羽根になるって分かんないんですねこの子は将来宇宙飛行士になるわ分からないです一つ一つ生まれてきてその歩む中で人生歩みが明確にされていく神様が導いてくださったその人生の中で一番良い方向へと導かれていくこれは私たちの霊的な愛みも同じです。信仰生活も同じ。主が一つ一つを導いてくださる。だからこそ主に従う。そのためにどうしたらいいでしょうか。私たちの霊的な目、信仰の目が健全であるということです。曇っていない。聖書を見ると、イスラエルの歴史の中でも目が曇っていた時期というのがありますよね。偶像礼拝をしていたような時期もある。選ばれし民そう自分たちで言っておきながら、もうね、神様忘れて、もう自分たちの欲や、ね、願いや、もうばーっと走ってしまって、もう目が曇って、何が正しいかわからなくなってしまっているような時期。完全に目が曇ってるんですね。私たちも同じように、そういう時期が、時にはあるんじゃないでしょうか。正しい、そう思い込んで、信じて、もう進んでいったら。なんかどうも違うぞ。神様ではなく自分の願いをしっかりと握りしめてですね、まあ気がつかない間にもう曇っているわけです。目が曇っているからもう正しい方向がわからないんですね。イザヤ書四44章の中には一、まあ、本の木があって、そしてその半分を切ってそしてまあ食べたりするためにですね、肉を焼いたりパンを焼いたりするために、まあ、燃料として使うって。まだその半分を切って、まあ、彫刻して偶像礼拝のために、まあ、自分たちを助けてくれて自分たちを救ってくれて、まあ、そんなふうにです、ね、使うこれどう思うかって、まあ、そういう記事が箇所がありますがそうだなって思うんですね私たち目が健全これに対しておかしなことだって言うことができますね。しかし目が曇っているなら分からないんです。いかに、これが不自然なこと。理にかなってないこと。どうしてか、目が曇っている。だって、木を作ってくださったのは誰か、神様です。それを植え、また雨を与え成長させてくださったの誰か、神様です。まあ人が切ってですね、そして加工したかもしれません。でも燃料と同じ木を使って同じその半分を使ってこれに救ってくれこれに助けてくれって言っても救いようがないですね。人が作ったものですから神様って人が作るもんでしょうか神様は私たちが好きなように制作して。まあこういう形がいいな、ああいう形がいいなって思いながら作ってしまうもんでしょうか。神様が私たちを作ってくださったんじゃないでしょうか。そして私たちは神様に作られたものです。だからその人に作られたものは神様であるはずがない。しかし目が曇っているとそれさえもわからないんです。以前私が訪問させていただいたお宅にはこんなお宅がありました。まあある老夫婦なんですけれども。ある日、言われたんですね。まあ、ちょっと来てもらわんでもええ。来週から来なくていいよ。お祈りしに、またお話を伺いに、何度か訪問をして、まあ、いい時間をそれなりに過ごせていただけたんだと思うんですが、まあ、でも、あの時にそうやって言われたんです。もういい来なくて。まあ、それを聞いてちょっとびっくりしましたが、なぜか、どうしてですかってお伺いすると、ホームセンターでな、神様買ってきたんだ。だから、まあ来てもらわんでもええ、まあ。びっくりしましたけど。ああ、そうですか。ホームセンターで。ちなみに、おいくらでしたって聞くとですね。1万円だ。1万円で神様買ってきたて。喜んでおっしゃるわけですね。ああ、そうですか。1万円ですか。消費税は別だ。じゃあ、1万円と消費税で神様買ってこられたんですね。ホームセンターで。ああ、そうだ、まあ。喜んで言われるんですが。私、それを聞いて、あれ、ちょっと違うぞって言いたくなりますよね。神様は、ね、人の手で作られるような方じゃないよって。また、誠の神様は違うよって。そんなところに住んでおられないよって。そのように説明したくなっちゃうんですけど。なんでそうやって思うのか、そのように言うことができるのか。それは目が開かれているからです。霊的な目が開かれている。だから、それは違うって。でも、目が曇っているときには分からないんです。かつて私たちも救われる前、同じように、まあそのことが正しいと思ってた。しかし、目が開かれたこと違うって。そっちの方角じゃないって。また、イエス様の信じ、私変帰られて、いったその歩みの中で、ますます私たちのうちにある、その違う部分。あこれはいらないんだな。あこれはかつての古い人なんだな。あ、これは偶像礼拝だったんだな。どんどんどんどん見せられてそして手放すように主は導かれていくそして私たちはその中で信仰を持って手を離し私の目がどんどんどんどんクリアにされていくだからこそ信仰から信仰へ信仰によって成長していくことができる主は私たちを成長させたいそのように願っておられるからです私たちの人生いろんなことがあったとしてもでもイエス様を信じもうそこで勝負ありなんですそして主が導いてくださってるそのうちに歩むその中でもう勝負を受け取るだけ結果というのは後にやってきますからだから大切なのは目がクリア健全でありそしてそのまま信仰のうちに生かされていく聖書のうちにヤコブという人が出てきますヤコブは彼にとって一番の心の痛みは私はヨセフを失ったそのように思っていた時期だと思うんですね会う時にヨセフにお兄ちゃんたちを迎えに行っておくれヤコブがお願いしたしかしその日以来もうヨセフは帰ってこないんですお兄ちゃんたちは言いました獣に食べられてもうヨセフは死んでしまったこれがその着物ですもうヤコブはですね、どんな気持ちだったでしょうか、うわーって、自分があの時に迎えに行ってこいなんて言わなきゃよかった、いろんな心の責めがあったかもしれない、そしてヨセフを失った、その心の痛み、悲しみがあったしかし、でも、彼は神様を信じ、歩み続けましたね。やががてそのヨセフが不思議な神様の御手の中でもう一度お父さんヤコブと会う場面が出てきます。それはどういう場面だったか。もうヤコブやお兄さんたちが食べ物がなくて死んでしまいそうな、もうイスラエル民族が滅びてしまいそうな場面で、ヨセフはどうなってたか。エジプトに売られ、そしてエジプトで、もうパロからも王様からも認められ、総理大臣として、権力を振るうように任されてたんですね。そこにお兄さんたちがやってきて、またヤコブがやってきて、再会をしていくわけですが、ヤコブは言いました。またお前と会えるとは思ってなかった。ってどれほどよ喜びがあったでしょうか嬉しかったでしょうかそしてそれ以上に、また、マナセエフライム、その孫に会えるなんて、思ってもいなかったもうとうに死んでしまった失ってしまった自分の心の痛みとなっていたその人物その人がパロから任されて自分たちをまさか助けてくれようとは不思議な神様の御手があったのではないでしょうかそんなことをヤコブがヨセフを失った時に想像もできなかったです。しかし、ヤコブは神様の道を歩み続けた。その結果、神様を見せてくださった。これは私たちの人生も同じではないでしょうか。私たちは、その、ヨセフが王様になっている場面をまだ知らない。しかし、今大変であったとしても、今苦しみがあったとしても、歩む中で、やがて神様が、神様のご計画、そのうちに生かされている。だからこそ、神様が見せてくださる。今の問題を今の苦しみをそこから抱く感情によって左右されるのではなく主に信頼して進んでいこうでありませんか主は私たちを導いておられるからですすでに私たちの人生はイエス様を信じ罪赦許されたそこで勝負ありなんですだからこそ目が健全でクリアにされて信仰のうちに生かされていこうでありませんか信仰は働くと力がある。そして、主ご自身がその信仰を完成させてくださる、導いてくださる、整えてくださるからです。イザヤ書を開きましょう。イザヤ書30章。イザヤ書30章、20節。いいでしょうか。イザヤ書、三十章二十節二十節お読みいたします。たとえ、主があなた方に、乏しいパンと、わずかな水とを賜っても、あなた方の教師はもう隠れることなく、あなたの目は、あなたの教師を見続けよう。あなたが右に行くにも、左に行くにも、あなたの耳は、後ろからこれが道だ。これに歩めという言葉を聞く。これが道だ。これに歩め。神様ご自身が、私たちの人生の中で教えてくださる。導いていてください。だからこそ、耳を傾ける。まあ、つまり目で言うならば目がクリアにされているということですね。いろいろなの中状況の中で感情がわーっと出てくるとその声がわからないんです。自分の願いがわーっとそれが強すぎるとわからないんです。イスラエルも歴史の中で自分たちの,、ね、この欲や願いにわーっと動かされていったときには偶像礼拝をしてしまった。主はその時にも、いや、違うっておっしゃってたんじゃないでしょうか。しかし、聞こえなくなっていた。耳を傾けていなかった。目が曇っていた。私たちも毎日の中で、目がクリアにされていく。そのために、主の前に静まり、見声を聞いていきましょう。そして、その心の内にある感情にとらわれるのではなく、主が必ず備えてくださる。主が約束してくださっている。主が導いておられる。そこに目を向けていこうではありませんか。今日の聖書のところで、中部の人を連れてきた人たちは、問題の中にもありました。それは人だかりで、せっかく中部の人を連れてきても、どうしようもない。しかし、主は信仰を与え、屋根から下ろすって、もうびっくりするような、その信仰を与えてくださいました。そして、彼らは信じて従っていった。そのぶら下がって、イエス様の前に来た、その人をイエス様はどうされたか、癒してくださいました。その時に、なんとイエス様はおっしゃったか、なんとおっしゃったでしょうか、イエス様はなんとおっしゃいましたか、マ丸を見ましょうか、もう一回。中部の人がぶら下がって、現れたとき、五節のところですね、私をお読みしますね。イエスは彼らの信仰を見て、中部の人に、雇用、あなたの罪は許されましたと言われた。ところがその場に立法学者が数人育てていて心の中で理屈を言ったこの人はなぜあんなことを言うのか神を怪がしているのだ神お一人のほか誰が罪を許すことができようってあなたの罪は許されたイエス様は癒しよりももっと深いその罪その部分にアプローチをされ罪の許しその権威があるそのことを教えてくださった。しかし、立法学者たちには分からないんです。彼らは自分の考えや自分の情報、自分の信仰ではなく、人間的な目、人間的なフォーカスですね。人の目から見たら、罪の許しと癒しと、どっちが難しいか、どっちが簡単か、これ、なかなか分からないですね、なぜでしょう。それは罪の許しというのは目に見えないからです。この時イエス様が罪許されたっておっしゃってもこの人がどういうふうに許されたのかってわからない。だから彼は言うんです。罪を許すことできるのは神様だけ。この人ね、適当なこと言ってる。え、本当ここの中でブツブツブツ呟くわけですね。疑いを抱くわけです。信仰によって、ああ、そうだ、この人罪許されたんだ、素晴らしい、受け取ったんじゃなくてですね、いろんな思いが、わーっと出てきて、ブツブツブツ呟く。人間的な思い、人間的な情報、人間的な分析。だから彼らを見抜いてイエス様が言われるわけです。どっちが簡単だと思うって。彼らにはわからない。だからイエス様は、床を畳んで歩け。その癒しをはっきり明確に表された。イエス様は罪を許すことができる方、そして癒すこともできる方なんです。癒す権威を、また罪を許す権威を持っておられる。しかし、人は、上辺だけで判断して、そんなことが本当にできるのか、本当にそんなことがあるのか、ああでもない、こうでもないって言いたくなってしまう。まあ、まさに、これは立法学者たちだけでなく、私たちも同じような気持ちを持ってしまうことがあるのではないでしょうか。苦しみの中で、痛みがある中で、何かああでもない、こうでもないと言いたくなってしまう。しかし、主は根本的に働くことができる方なんです。罪の許し、それは神様以外にできない。彼らの言うこともっともです。しかし、イエス様は神ご自身であられたわけですね。神ででああり人であったお方それがイエス様だからイエス様は罪を許すことができるそれを信仰によって私たちは受け取ったんですもうそこで私たちの人生勝負ありだからこそ目がいつもクリアにされて健全にされていくために主の御前でどうぞ私を私の思いを解放してくださいって主をどうぞあなたの見舞いにいつも歩むことができますように導いてください。主に求めていこうではありませんか。主は私の信仰を与え、清めてくださる。導いてくださる方です。今から、もう随分昔のお話ですが、江戸と明治の間の出来事ですね。石井十字という方のお話をしたいと思うんですが、この方は武士のうちに、お生ままれになりました将来は人の役に立つ人物になりたいそういう願いを持っていたしかしまあこの江戸から明治というのは大変な激動の時代この人もまあいろんな、まあ、波乱万丈の人生の中に生きられると思うんですがしかしこの人の人生を決めた一つの出来事がありますそれは妹を助けたい妹がトラブルに巻き込まれ何とかして助けたいその思いから彼はまあ自分を犠牲にしてと言いましょうか、家中の栗を拾うではありませんが、この妹を助けるためにいろいろ頑張ったわけです。しかし彼が病気になってしまう。病気になってお医者さんにかかる。実はこのお医者さんがクリスチャンだったんです。そして、イエス様のことを聞き、洗礼を受ける。彼この石井十字の生き方は、ここで変わっていきました。ああ、私もこのお医者さんみたいになりたいそういう願いを持つようになり、医学学校に通う。そして、優秀な成績で卒業し、診療所にお勤めになっていくわけです。この人の勤めていた診療所の隣、そこにはお寺があったそうですね。よく巡礼で、まあ、いろんな方が来られる。ある時に、お母さんとお子さんが2人の、まあ、この家族がこのお寺にやってきて時間をですねこんの過ごしていたんです石井十二は、まあ、時間が空いた時にこうした人たちとの関わりを持ってそして、まあ、貧しい人ですからね勉強を教えてあげたいって優しい気持ちでこう接していったんですだんだんだんだん一緒に過ごしていく中でああ、そうだ。一つの思いを示されるんですね。それは、こうした貧しい人たち、食べ物もない、苦しんでいる人たち、また子供たちは勉強、学ぶ機会もない。そのために、ああ、個人が必要だ。その思いが与えられるんですね。そして、ここから、主に祈り、そして、個人が始められていきます。何かビッグなスポンサーがいて、そしてバックにですね、ボーンとお金があって、ね、この人風満々で始めていくのでありません。石井十字の武器は信仰と祈りでした。人が二人、三人集まっていく、その中で、まあ、大切なものがありますね。人が増えれば増えるだけ、この費用、お金というものは必要です。しかし、石井十字彼自身が裕福でですね、ビッグなスポンサーがいて、お金がどれだけでもあって湯水のように使えたわけじゃないです。だから、彼の武器というのは、いつも祈りと信仰。神様が与えてくださったその祈りの中で、いつも進んでいった。だから、ある時ですね、40人人が集まってた頃の話なんですが、もう食べ物がこれだけしかない。みんなの前でで十字は謝ったそうですもうこれだけしかありませんこれをお粥にしてみんな満腹しないかもしれないでもこれを食べた後にみんなでお祈りしようじゃないか主は必ずその祈りを聞いてくださるから祈ろうそしてお粥を食べた後祈ったそうですそうするとまた主が守り与えてくださって導いてくださったこうした中で少しずつ少しずつ主の御手の中で成長していき、この働きがやで3000人、またいろいろな地域へのインパクトを与えるようになっていった。まだ福祉だとか、また個人だとか、そうしたところに目が向けられていない、法の整備もなされていない、そのような状況の中で主が守り、助けてくださった。それは私たちの人生も同じではないでしょうか。それは皆さんが個人を開くということではありませんが、神様が導いてくださって、必要な備えを与えてくださっている。私の人生、イエス様を信じ、救われた。もうそこですでに勝負あり。それは神様によって導かれて、信仰によって進んでいくことができるからです。だからこそ、信仰のうちに歩むならば、それがやがて結果となって、神様が与えてくださいます。私の心の内側がいろんな状況の中で曇ったりまたもう感情的になってしまうことがあるかもしれませんしかしその目が健全であることができるようにいつも主の前に行ってクリアにしていただこうでありませんか私たちが問題にとらわれるのではなくその先にある神様が備えてくださるその道を信じて期待をして今ある一歩一歩の階段を登っていきましょう主は必ず私たちの道を備えていてくださいます。そこに必要な備えがあります。守りがあります。助けがあります。主に期待をして歩んでまいりましょう。お祈りいたします。愛する天の地の神様、あなたが生きて働いておられることを覚えてありがとうございます。私たちの毎日の中では、いろんなことがあります。時に嫌になってしまうこともある。しかし、そんな時でも、あなたが共にいてくださることを覚えてありがとうございます。どうぞ、そうした場面で、主が目を向けさせてくださる。そのことを感謝いたします。現実を、今そこにある問題にとらわれるのでなく、主が私たちの人生を守り導いてくいださる。今を一つ一つ、人と共に歩んでいくことができますよう助けてください。私たちはイエス様によって救われました。信じました。それは、主にある恵みです。新しい人と変えられました。しかし、一歩一歩の中で、その変えられた姿、主にある恵みを受け取ることができる。それが信仰の歩みです。天国に帰るその日まで、主が私たちを守,守り、導いておられることを感謝いたします。栄光が主にありますように、イエス・キリストの皆により、信じてお祈りいたします。